0: Nie werde ich vergessen, wo ich war und was ich tat, als ich hörte, dass mein Vater gestorben war. Ich saß im hübschen Garten des Londoner Stadthauses einer alten Schulfreundin, eine Ausgabe von Margaret Atwoods »Die Penelopiade« aufgeschlagen, jedoch ungelesen auf dem Schoß und genoss die Junisonne, während Jenny ihren kleinen Sohn vom Kindergarten abholte. Was für eine gute Idee es doch gewesen war, nach London zu kommen dachte ich gerade in dieser angenehm ruhigen Atmosphäre und betrachtete die bunten Blüten der Klimates, denen die hebamme Sonne auf die Welt half, als das Handy klingelte und ich auf dem Display die Nummer von Marina sah. Hallo Ma, wie geht's? fragte ich und hoffte, dass mir die entspannte Stimmung anzuhören war. Maya, ich Marinas Zögern verriet mir, dass sich etwas Schlimmes ereignet hatte. Ich weiß leider nicht, wie ich es dir anders sagen soll. Dein Vater hatte gestern Nachmittag hier zu Hause einen Herzinfarkt und ist heute in den frühen Morgenstunden von uns gegangen. Ich schwieg. Lächerliche Gedanken schossen mir durch den Kopf, zum Beispiel der, dass Marina sich aus irgendeinem Grund einen geschmacklosen Scherz erlaubte. Du als Älteste der Schwestern erfährst es zuerst, »Und ich wollte dich fragen, ob du es den anderen selbst sagen oder das lieber mir überlassen möchtest.« »Ich...« »Als mir klar zu werden begann, dass Marina, meine geliebte Marina, die Frau, die wie eine Mutter für mich war, so etwas nicht behaupten würde, wenn es nicht tatsächlich geschehen wäre, geriet meine Welt aus dem Lot.« Maya, bitte sprich mit mir. Das ist der schrecklichste Anruf, den ich je erledigen musste, aber was soll ich machen?« der Himmel allein weiß, wie die anderen es aufnehmen werden. Da erst hörte ich den Schmerz in ihrer Stimme und tat, was ich am besten konnte. Trösten. Klar sage ich's den anderen, wenn du das möchtest, obwohl ich nicht weiß, wo sie alle sind. Trainiert alle nicht gerade für eine Segelregatta? Als wir darüber diskutierten, wo meine jüngeren Schwestern sich aufhielten, als wollten wir sie zu einer Geburtstagsparty zusammenrufen, nicht zur Trauerfeier für unseren Vater, bekam die Unterhaltung etwas Surreales. »Wann soll die Beisetzung stattfinden? Elektra ist in Los Angeles und Ali irgendwo auf hoher See, also dürfte nächste Woche der früheste Zeitpunkt sein«, schlug ich vor. »Tja, ich hörte Marinas zögern. Das besprechen wir, wenn du zu Hause bist. Es besteht keine Eile. Falls du wie geplant noch ein paar Tage in London bleiben möchtest, geht das in Ordnung. Hier kannst du ohnehin nichts mehr tun.« Sie klang traurig. Ma, natürlich setze ich mich in den nächsten Flieger nach Genf, den ich kriegen kann. Ich rufe gleich bei der Fluggesellschaft an und bemühe mich dann, die anderen zu erreichen. Es tut mir ja so leid, Sherry, seufzte Marina. Ich weiß, wie sehr du ihn geliebt hast. Ja, sagte ich, und plötzlich verließ mich die merkwürdige Ruhe, die ich bis dahin empfunden hatte. Ich melde mich später nochmal, sobald ich weiß, wann genau ich komme. Pass auf dich auf, Maya. »Das war bestimmt ein schrecklicher Schock für dich.« Ich beendete das Gespräch und bevor das Gewitter in meinem Herzen losbrechen konnte, ging ich nach oben in mein Zimmer, um die Fluggesellschaft zu kontaktieren. In der Warteschleife betrachtete ich das Bett, in dem ich morgens an einem, wie ich meinte, ganz normalen Tag aufgewacht war und dankte Gott dafür, dass Menschen nicht die Fähigkeit besitzen, in die Zukunft zu blicken. »Die Frau von der Airline war alles andere als hilfsbereit. Während sie mich über ausgebuchte Flüge und Stornogebühren informierte und mich nach meiner Kreditkartennummer fragte, spürte ich, dass meine emotionalen Dämme bald brechen würden. Als sie mir endlich widerwillig einen Platz im Vier-Uhr-Flug nach Genf reserviert hatte, was bedeutete, dass ich sofort meine sieben Sachen packen und ein Taxi nach Heathrow nehmen musste, starrte ich vom Bett aus die Blümchentapete so lange an, bis das Muster vor meinen Augen zu verschwimmen begann.« Erst fort«, flüsterte ich. »Für immer.« »Ich werde ihn nie wiedersehen.« Zu meiner Verwunderung bekam ich keinen Weinkrampf. Ich saß nur benommen da und wälzte praktische Fragen. Mir graute davor, meinen fünf Schwestern Bescheid zu sagen, und überlegte, welche ich zuerst anrufen sollte. Natürlich entschied ich mich für Tiki, die zweitjüngste von uns Sechsen, zu so, der ich immer die engste Beziehung gehabt hatte und die momentan in einem Zentrum für verwaistes und krankes Rotwild in den schottischen Highlands arbeitete. Mit zitternden Fingern scrollte ich mein Telefonverzeichnis herunter und wählte ihre Nummer. Als ich ihre Mailbox meldete, bat ich sie lediglich.